0: Aufräumen-Podcast! Ich bin heute in der Küche. Ich mache heute Wäsche. Die Spülmaschine ausräumen. Die Weihnachtskiste. Büro. Schrank. Kram. Und dann räumen wir quasi alle zusammen auf. Wir laden euch ein, einfach mitzumachen. Ab ans Werk. Was räumst du heute auf? Äh, mein Büro. Dann Können wir jetzt auch anfangen direkt, würde ich sagen. Okay. Dann äh, mache ich mal eine Anmoderation. Moin zusammen, hier ist eine neue Folge vom Aufräumen-Podcast. Heute ohne Johannes, der ist nämlich verhindert. Deshalb habe ich einen besonderen Gast, nämlich Ralf Stockmann vom Ultraschall-Team. Hallo Ralf.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Tag.
0: Was räumst du denn heute auf?
1: Ähm meine Frau würde sagen, es gäbe hier nur wirklich genug Dinge, die man hier bei uns in der Wohnung gerade aufräumen könnte. Mhm. Und äh, sie hätte auch recht. Aber ich dachte mir, ähm, als ich mal ihr Format angeguckt hatte, es wäre doch ganz lustig, das vielleicht mal ein bisschen zu, zu brechen und herauszufordern. Und von daher werde ich digital aufräumen. Das also jetzt auch vor meinem Laptop. Und äh, mhm. das, was ich mir rausgepickt habe, was ich dachte, was dann auch vielleicht doch ein ganz unterhaltsam für Hörerinnen und Hörer ist, ist, dass sich unser... Ultraschall-Github-Archiv aufräume. Das heißt Ah, also insbesondere, was so die Release-Planung der nächsten ein, zwei Releases angeht, weil da Sachen seit zwei, drei Jahren rumlungern, die vielleicht dann doch nie das Licht der Welt erblicken werden oder schon längst Mhm. haben. Und da muss mal Ordnung rein. Und da dachte ich mir, hey, das ist genau der richtige Moment.
0: Sehr gut. Ich bin nochmal wieder in meinem Büro. Also für für die... Nee, du weißt es glaube ich, gar nicht. Ich bin ja umgezogen vor drei, vier, einem Monat. Jetzt ziemlich genau. Okay,
1: wohin? Von, von, von,
0: von, von Wacken nach Itzehoe, 20 Minuten. Du bist nicht mehr, nicht mehr in Wacken.
1: Das ja, ist natürlich brutaler Standortnachteil jetzt. ist
0: brutal, ja, ich kriege die, die Freikarte jedes Jahr nicht mehr, aber damit kann ich aber ich spiele da noch Tischtennis, also alles gut, ich bin noch da. Aber es ist ähm,
1: 20 Kilometer entfernt, sagtest du gerade. Ja, also ja, das ist einmal 20 Kilometer und auch
0: und 20 Autominuten ist es entfernt. Also alles, alles gut. Uh, oh, war das eine Katze oder eine? Ja, mein, mein, das ist äh,
1: meine Podcast-Katze hier, die <lacht> ja, schnurrt <lacht> hier immer so rein. Ich ja, blicke auch gerade ich, mal eben auf meinen Zoom H6 und sehe, dass der Batterielevel bedächtig nach unten geht. Es also, wird schon äh,
0: Ja, wenn ein sagt Bescheid. Äh, es hat, gab auch mal eine Folge, wie wir unsere Batterien aufbewahren. Das kannst du vielleicht nochmal schnell nachhören. Oh, da habe ich. Äh, auch Konzepte. <lacht> ja. ja, sehr gut. Äh, genau, auf jeden Fall mache ich. Äh, stehen hier immer noch ein, zwei äh, Umzugskartons, die noch so halb vollgemüllt sind und immer mal wieder rausgeholt werden. Irgendwas wird drin gesucht. Und mittlerweile habe ich Platz geschaffen in meinem Regal, indem ich von diesem Regal in das Regal im Vorratsraum Sachen umbauen konnte, weil es das Regal da jetzt endlich gibt, weil Ikea konnte die eine Zeit lang nicht. Äh, Und jetzt sind sie da und jetzt habe ich hier ein bisschen Platz und räume heute, weiß ich nicht, einen oder vielleicht auch beide Umzugskartons aus und um und ein. Ja, so der Plan.
1: Habt ihr einen Keller
0: in eurer neuen Wohnung? Ja, es sind so zwei Etagen. Wir haben den, also so einen Keller Also der geht nur so bis bis zur Brust, sage ich mal. Dann kommt Fenster. Also man kann rausgucken. Und da ist dann mein Büro, Schlafzimmer, Gästezimmer, Vorratsraum. Und hinter dem Vorratsraum ist quasi nochmal ein Vorratsraum. Ja. Das ist so ein doppelter genau, und die,
1: oben nochmal normale Wohnung. Habt ihr beim Umzug komplette Kartons in den Keller gepackt? Oder habt ihr alles an Umzugskartons jetzt oben bei euch in der Wohnung es, stehen?
0: N- nein, nein, die Umzugskartons sind jetzt fast alle wieder auseinandergepackt. Aber in meinem Büro im Keller auf, auf so Spezialteppichzeug stehen jetzt noch zwei Kartons. Äh, genau. Aber äh, falls du oft hinaus willst, dass man auf Betonboden keinen Karton stellt, macht man nicht. Da gebe ich dir recht.
1: Achso, so so diffizil wollte ich gar nicht mal werden. Ich denke nur an meine Umzüge in in letzter Zeit. Und das das, das Hauptproblem immer ist, dass man ungesehen einfach Kartons von einem Keller in den nächsten räumt, die man mittlerweile seit 15 Jahren nicht mehr angeschaut hat. Und wo ja auch so ein ein gängiges Aufräummotiv ist, so jede Kiste, in die du seit fünf Jahren nicht geguckt hast, einfach weg damit.
0: Ja, ja. Ja, so ähnlich habe ich es aber tatsächlich gemacht. Ich Ich konnte relativ viel in meiner alten Wohnung lassen an Möbeln was sehr praktisch war, weil die äh, wollten das an Flüchtlinge vermieten irgendwie und haben dann gesagt, hier, wenn du Bock hast, kannst du Möbel da lassen. Mhm. Äh, dann konnte ich ein paar Sachen, die wir dann doppelt gehabt hätten, da lassen, so Schränke und ein Bett und bla 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 und ähm, genau und, und ich habe vorher natürlich auch schon mal durchgeräumt, äh, gibt es auch irgendwie eine alte Folge, wo ich dann auch schon Sachen wegschmeiße und zum Schrott gebracht habe und so, ja. Genau. Aber jetzt, wie gesagt, hier sind noch so, so, so Restkisten ähm, und die sortiere ich jetzt mal durch und entscheide auch, ob ich Sachen wegschmeiße. Ich habe zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man das hört, einen Competition Pro Extra Joystick-Nachbau, der USB <lacht> hat. USB und vier Tasten. Den habe ich mal irgendwann gekauft, als der rauskam, habe ich gedacht, wie geil, das war früher der Joystick am C64 und dann am Amiga. Äh, der ist auch immer noch geil, aber ich benutze ihn halt nie. So, jetzt könnte ich überlegen, schmeiße ich ihn weg. Oder gebe ich ihm noch mal eine Chance? Also, du bist alt genug,
1: dass du das Original auch noch in den Händen hast. Ja, ja, gehalten ja. ja hast, ich hatte
0: ne? C64 Kind und so. Ja, ja, ja okay. Den roten. Okay, ja, nee, den jetzt. schwarzen mit den roten Tasten. So. Ja, und der ja. ist
1: blau, durchsichtig blau. Durchsinn. Das ist natürlich eigentlich auch schon nicht so richtig true. Ne?
0: Nee, ist nicht true. Ähm, aber ich könnte jetzt zum Beispiel mir den schwarzen kaufen und das in der Reihe von dem bestimmt da einbauen oder so. Aber naja. So, die Frage ist jetzt, behalte ich den oder nicht, aber der, der ist eigentlich zu schön, dafür ihn wegzuschmeißen und wenn ich nur mal irgendwann ihn schlachte, um die Platine daraus zu bauen, um irgendwas zu basteln. Hm. Ich habe aber auch schon eine kleine Kiste, da sind USB-Geräte drin und wenn ich ganz viel Glück habe, passt die da noch mit rein.
1: Ja, wollte ich gerade, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, sonst Joystick ist leider eine recht sperrige Geschichte. Das heißt also Ja,
0: aber er passt, ah. Passt, fast in den Karton. Ich habe hier so einen Karton, da ist so eine Space navigator Schnups drin und noch eine Maus und noch äh, so ein, wie heißen die, diese Pads von Apple? Äh, Touchpad, diese Bluetooth-Dinger. Du weißt schon, was ich meine. Wie heißen die denn offiziell? Touchpad. Mhm. Diese, die man sich neben die Tastatur legt, wenn man ja. keinen Laptop hat. Habe ich mir so, vorgestern ist, erst ist ganz ganz gekauft. gekauft. Mhm. du? sehr gut. Habe ich mir auch mal gekauft, weil ich dachte, benutze ich den immer. Liegt seit Monaten, Jahren auch in der Kiste. Musste ich eigentlich auch wieder. Naja, Mac Echt, machen. warum? Weil du lieber mit Maus dann doch arbeitest? oder? Weil ich so eine breite Tastatur habe, also mit 10er Block. Und irgendwie ah. hat das nie gepasst. Also auf dem, auf dem Laptop bin ich sofort dabei. Also äh, hätte ich ein MacBook, würde ich das Ding nur benutzen und würde keine Maus anschließen. Aber naja.
1: Ah, guter Punkt. Siehst du, als hätte ich es geahnt, habe ich mir nämlich jetzt auch hier eine, so eine Mini-Logitech geholt, die also eben genauso breit ist wie auch nur eine Laptop-Tastatur. Und wo dann halt Klar. ein paar Tasten fehlen, die ich aber in der Regel dann wirklich sowieso nie brauche. Also ein Post 1 ja. und Ende kriegt man ja auch so dann mit Fn- ja. und Pfeiltasten hin. Und da passt jetzt hier mein Trackpad in der Tat, also mein ja. Apple Magic Trackpad Oder auch pro Control
0: Control a und Control e Springt ans Anfang und Ende einer Zeile im Terminal und es geht auch bei fast allen macOS-Applikationen.
1: Ah, okay. haben wir aber, glaube ich, schon zu, zu Umständen. Also, finde ich, Pfeile ja. intuitiver. Ne? Nach links ja. ist ein an Anfang, nach rechts aber ist, ist am halt, Ende.
0: Aber Steuerung A ist halt eine, also du kriegst es mit einer Hand. Ne? Also, du musst nicht ah. zwei.
1: Stimmt, man könnte die man könnte ja. die äh, andere Hand dann auf der Tastatur, naja, obwohl wenn man eh schon tippt und Tastatur hat, dann ist die ja, Wahrscheinlichkeit, also dass man die rechte Hand auch schon über der Tastatur hat, ja doch recht genau.
0: groß. Ne? Also ich weiß nur, dass ich das irgendwann mal gelernt habe für, äh, für irgendwie im Terminal-Design und wie springt man da eigentlich an den Anfang, wenn man keine Posttaste hat oder mhm. ne? und dann habe ich das mal irgendwann auch so gedrückt und gedacht, ach guck. Scheint ein verbreiteter Befehl zu sein.
1: Ja, aber guck, der Podcast hat sich jetzt schon gelohnt, weil ich nämlich jetzt seit <lacht> zwei Tagen auch so ein bisschen vor mich hin sinniere, so hätte ich mir vielleicht doch die Breite Tastatur holen sollen. Aber es ist in der Tat ein absolut ja. schlüssiges äh, Argument. Die Hand will dann ja, viel ja, zu weit rechts außen.
0: Genau, das, das nervt Und deshalb habe ich jetzt, und ich habe auch ein bisschen immer, wenn ich mit der Hand Probleme kriege, habe ich seitdem, äh, ich das mal hatte, so eine Hochkantmaus. Mhm so eine Vertical Maus 4 von Evoluent, kann ich nur empfehlen. Das ist die einzige Hochkantmaus, wo du dich ranmachst und sofort schnell bist und verhält sich wie eine normale Maus.
1: Da, da habe ich jetzt auch was Wildes gesehen, ja. ähm, auch jetzt fürs äh, Apple Magic Trackpad. Ähm, mhm. So ein 45 grad horizontal quersteller aus dem 3D-Drucker. Das heißt also, ich muss mal, wie, wie erkläre ich das jetzt überhaupt? Weil also man, man glaubt nicht, dass es das irgendeinen Sinn macht. So, du hast also dieses vierklige Trackpack vor dir und jetzt nimmst, greifst du es an der linken Seite und mhm. ziehst es fast in die Senkrechte hoch, sodass es also seitlich weggeklappt ist. Ja. So Und so stellst du es dann quasi in diese Halterung rein. Und der Gedanke ist eben, dass du mit deiner rechten Hand, wenn du Rechtshänder bist, Quasi mhm. eben nicht das Handgelenk drehen muss, eindrehen drehen ja. muss gerade, sondern ja. dass dein Handgelenk, so als ob du jemanden guten Tag sagst, ja. Ähm, eben hochkant bleibt und dann du das Touchpad ja. quasi hochkant bedienen kannst. Und ich habe das mal einfach so ausprobiert. Grundsätzlich würde es wahrscheinlich funktionieren, aber du kommst dann nicht mehr rüber zur Tastatur. Das heißt ja. also, äh, du ja. musst dann wieder die Hand zurückziehen und dann wieder links rum äh, an die Tastatur, weil dieses Viech einfach hoch ist dann halt, wenn es ja. äh, Track- Magic Trackbrett ist, einfach irre hoch von Apple. Oder breit mhm. in dem Fall und dann irgendwie hoch und dann dachte ich, okay, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt, aber in der Praxis naja. funktioniert das glaube ich
0: nicht. Ja, wenn du beides machst, dann ist es Quatsch. Ja,
1: ja ich musste das Problem nämlich lösen, wie ich eigentlich jetzt hier mein, mein schönes Homeoffice, ich habe einen Bandscheibenvorfall mir jetzt eingefangen ja. durch ja. zwei Jahre Homeoffice auf der Couch. Und ähm, habe jetzt also hier mal mein, mein eigentliches Homeoffice durchprofessionalisiert mit äh, höhenverstellbarem Schreibtisch und braucht jetzt oh. aber halt ein Setup, wie ich jetzt sowohl meinen Mac als auch meinen PC gleichzeitig angesteuert bekomme, also Arbeit, PC und Freizeit mhm. dann abends Mac. Und das ist jetzt so diese, diese Kombination aus äh, externer Logitech-Tastatur, die die Hand mich so hin- und her schalter, dass man bis zu drei Devices damit ansteuern kann. Das ist schon sehr geil. Ah,
0: okay. Das kann die Tastatur selbst, also die hat drei ja. USB-Leitungen? Oder, was? oder Funk?
1: Funk. Über Bluetooth. Ah, Funk, aber die okay. funkt dann quasi unter drei unterschiedlichen IDs. Ja, ah, die Funk. sie sich dann äh, auch merkt. Dass das Also man muss dann auch wirklich in den Rechnern selber nichts machen. Das kann das Magic Trackpad natürlich nicht, warum man dann da nochmal mit dem Kabel ihm sagen muss, hallo, das bist du. Ja. Ja, aber also das gehört auch zum Aufräumen. Mein Schreibtisch ist jetzt fantastisch ja. durch aufgeräumt und optimiert hier.
0: Ja, ja das habe ich ja auch. Ich mache ja auch Homeoffice seit anderthalb Jahren oder so. Und ähm, ich habe jetzt, also in meiner alten Wohnung, hatte ich tatsächlich zwei Schreibtische: eins für die Arbeit, einen für Privatkram. Ähm, jetzt habe ich nur noch einen großen Schreibtisch und überlege noch, ob ich auf die Rechte. Also, es ist ein sehr breiter Schreibtisch, der ist, glaube ich, was ist das hier, drei Meter? So eine Arbeitsplatte einfach ähm, auf vier Beinen. Drei Meter ist sehr breit. Oder, oder drei, ist das drei Meter? Nee, drei ich habe hier oh,
1: 1,60 für zwei Personen.
0: Nee, ja, ja, das ist, äh, warte mal, ich, ich habe hier einen Zollstock. Ich meine, das sind drei Meter. Eine Ecke habe ich rausgeschnitten, wegen des Heizkörpers, der im Weg war. Aber ich glaube, doch, doch, das sind drei Meter. Ja, ja, drei Meter. Das ist halt so eine, die, so eine rohe Arbeitsplatte, die man im Baumarkt kriegt. Drei Meter mal... Mal 90, genau. Also riesenplatte und äh, die linke Hälfte ist mein Schreibtisch mit zwei Monitoren, Tastatur, Maus und Gedöns und äh, auf der rechten Seite ist jetzt quasi so eine Werkstattfläche, wo ich irgendwas tun könnte, basteln, einen anderen Computer hinstellen, mhm. äh, Podcasten, was weiß ich. Bin aber noch nicht sicher, ob ich das mache, ich habe jetzt mein Hackintosh steht jetzt in der Mitte und den kann ich jetzt halt, habe ich an die gleichen Monitore angeschlossen und kann jetzt halt... Eine zweite Tastatur hinlegen. Also da muss ich auch noch mir irgendwas überlegen mit, mit was zum Umschalten oder so wie du das hast mit einer Tastatur. Bin ich auch nicht sicher. Ja. ja,
1: Schreibtische ist so ein bisschen wie Festplatten. Die können nie groß genug sein ja, ja, und sie ja, werden ja, immer ja. voll. Und,
0: und der ist trotzdem voll. Das ist auch <lacht> so. Deshalb muss ich hier auch ein bisschen aufräumen. Genau. Aber jetzt erzähl doch mal, was du da genau eigentlich aufräumst in unserem GitHub-Repo. Willst du das aktuelle aufräumen oder generell oder was ist der Plan?
1: Also der. Ja, vielleicht, vielleicht ein kurzer Schritt äh, zurück in die Historie. Äh, ich glaube, das war so zu, zu ultraschall vier zeiten ähm, als wir irgendwie insgesamt doch vier Entwicklerinnen waren bei uns im, im Ultraschall-Kontext und ich doch irgendwie den Eindruck hatte, so wir müssen irgendwie mal unser Entwicklungsmodell ein bisschen professionalisieren, sodass man nicht irgendwie sich gegenseitig irgendwelche Sachen weghaut und darüber stimmt, schickt. Hab ich, haben wir dir dann immer Sachen geschickt.
0: Ne? Hier ist die neue Funktion, kannst du mal ausprobieren, ob die so ist, wie du sie haben willst. Genau. Du, hast du getestet und gesagt, ja, cool, nehme ich. Ja, stimmt.
1: Genau, das, das waren die, die, die nicht so guten alten Zeiten. Und dann habe ich mich halt irgendwie mal ein bisschen schlau gelesen, okay, wie, wie wird man denn jetzt eigentlich auf einem Git, also in GitHub waren wir zu dem Zeitpunkt schon, aber haben es eigentlich nicht wirklich als Git genutzt, sondern einfach nur als, äh, äh, ab und zu schmeißt man halt mal irgendwie eine, eine neue Version in den Master rein. Und ja. dann habe ich mich halt ein bisschen schlau gelesen, was sind eigentlich so gängige Entwicklungspatterns für Entwicklergruppen, die es nicht allzu stressig haben wollen und trotzdem irgendwie ein bisschen Überblick haben wollen. Und dann habe ich jetzt also irgendwie so so eine ganz, ganz banale Sache adaptiert, äh, wie das wahrscheinlich irgendwie dann jeder kennt, der sich damit ein bisschen beschäftigt. Also, wir haben einen Master Brunch und der ist heilig und der muss immer funktionieren. Der ist also, da kommt nur Getestetes und freigegebenes rein und dann kann man davon halt ableiten, beliebige eigene Entwicklungsbranches, in denen man dann sonst was spielen und äh, zerschießen kann. Hauptsache am Ende des Tages, wenn dann irgendwie halt der Request kommt hier, merge das mal in den Master rein. Äh, zu dem Zeitpunkt muss es dann halt stabil sein und funktionieren. Und das hat dann für die für die Vierer und vor allen Dingen für die er release finde ich dann auch ganz gut, ja, also für, eigentlich hat hauptsächlich für die Vierer-Release super gefunktioniert fand ich. Wir hatten, glaube ich, weiß nicht, so 70, 80 verschiedene Karten und dann auch Branches. Das war also, hat sich schon gelohnt, fand ich. Und dann bei der 5 Release, also unsere letzte vor irgendwie anderthalb Jahren, hat sich das nicht mehr so richtig gelohnt, weil da hat ja keiner außer mir mehr programmiert.
0: Das stimmt. Wir haben alle, äh, ich, wir haben alle anderes Zeug irgendwie gemacht. Ne? Äh, ich habe das Plugin da für die, für, wie heißt das Ding? Stream Deck gebaut. das so Stream Deck,
1: ja. genau. Und äh, Putin hat äh, die, die API halt weiter vorangetrieben, die natürlich dann, ja. dann auch Teil der, der, der Release geworden ist. Das war also gar nicht, gar nicht der Punkt, aber äh, sie hat dann nicht mehr wirklich Endnutzer-Features mit irgendwie GUI und sowas gebaut zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, irgendwie jemand anders war auch noch irgendwie abgesprungen, sodass ich dann also irgendwie im Wesentlichen dann alleine da rumgebranched habe. Und irgendwann war mir das dann zu so doof und ich habe alles dann wieder nur direkt in den Master reinkommittet. Ähm, hey, hey, hey. Und äh, ist dann aber auch gut gegangen für die, für die Firmware Release. Und ich wollte jetzt aber einfach mal schauen. Wir hatten halt so ein To-Do-Board in GitHub. Unter Projects läuft das da, ja. Wo dann also einzelne Features dann eben ähm, zu, zu einzelnen Karten werden. so Und äh, daraus leitet sich dann im Hintergrund dann auch immer schon halt gleich irgendwie eine Issue oder ein Feature ab. Und äh, im besten Fall dann eben auch gleich schon irgendwie einen Branch, auf den man rumgucken kann. Und da wollte ich jetzt mal gucken, auf was für einem Stand ist denn das Ganze überhaupt? Und was... Mhm. Äh, was äh, muss da eigentlich nochmal rein, um dann irgendwie dann für für eine 5.1, die ja jetzt irgendwie doch ziemlich vor der Tür steht oder vielleicht sogar schon für eine 6er-Version, die ich auch im Kopf auch schon relativ durchgeplant habe, um da mal ein bisschen Grund reinzubringen. Und ich habe jetzt mal reingeguckt und das erste, was mir auffällt, ist, ich war so lange nicht drin, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass GitHub eine neue, eine neue <lacht> Oberfläche dafür gebaut hat. Ja, Echt, also jetzt für,
0: was jetzt für, das, äh, für
1: dieses Projektmanagement? Für, für Projects, genau. Ah, ich ja. konnte jetzt okay. aber mein altes 5.1er-Projekt hier rüber migrieren, immerhin. Das hat schon mal funktioniert. Ach so,
0: es gibt neue Projekte, richtig? Ah, okay. Vor genau. Es gibt,
1: die sehen jetzt, glaube ich, erstmal auch relativ so
0: aus wie die anderen auch. Ich mache das mal offen. Das Muss ich den Redirect von githupe.de umändern oder stimmt ja. der noch? Oh, gute Frage. Nächste Frage. Also wer in unser Repo gucken will, githupe.de. Das ist eine
1: interessante Frage. Warte mal, ich muss es auch erstmal public schalten. Das ist hier auf private geschaltet. Ich mache es mal public. So, wir haben noch nichts zu verbergen. So, da ist schon mal dieses. So und hier ist also jetzt Ultraschall 5.1 in der Tat angelegt und es gibt vier Tickets und die sind alle Linux basiert. Mhm. Was bedeutet das denn? Und äh, Hintergrund ist halt, dass eins der der großen Neuerungen der 5.1 Release sein soll, dass wir einen vollständigen Linux-Support haben. Yay! So, und jetzt sind hier vier Tickets. Davon ist eins auf Done. Damit beschäftige ich mich dann jetzt auch mal schon gar nicht mehr. So, dann haben wir eins. Das liegt noch bei Heiko. Heiko Panyas, auch äh, einer unserer Entwickler. Allerdings nicht in der Lua-Welt, sondern der schreibt im Wesentlichen. Was schreibt der? Das äh,
0: C. C, ne? C ist das? C, ne? genau, ja. Also ich weiß gar nicht, schreibt er die das für den Mac? Ist das dann auch C oder ist C Sharp? Keine Ahnung. Irgendein C. Ja.
1: So, und da hat er jetzt ein Ticket noch in Bearbeitung. Linux-Kapitelmarken mit Bateiendung. Okay, habe jetzt keine Ahnung von, lasse ich da jetzt liegen. So, und dann habe ich jetzt hier zwei, die mir zugewiesen sind. Oh mein Gott nämlich Linux-Schriftfarbe okay. in den Buttons und Linux Keymap-Anzeigen. Hintergrund ist der, dass in der Linux-Version von Reaper, die es eigentlich schon seit ein paar Jahren gibt, manche Dinge doch etwas anders laufen als in der Mac-Version und in der Windows-Version. Und auch in der Mac- und Windows-Version laufen manche Dinge anders. Zum Beispiel sind manche Farbwerte verdreht. Warum er so also völlig absurde Klimmzüge in unserem Lua-Code anstellen müssen, um rauszufinden, oh ja. welches Betriebssystem bist du gerade unterwegs und dann tauschen wir mal irgendwelche Farbwerte um, damit die Farben auch stimmen. Aber hatte sich das, das nicht sowas?
0: irgendwann geändert? Oder? Ey,
1: ja, ich meine, sie hätten es in der Tat irgendwie vor anderthalb Jahren oder sowas mal auf, auf ein generisches ja. System umgestellt. Äh, mhm. Habe es mir dann aber seitdem Wahnsinn. Glaube ich, nicht mehr nicht mehr richtig an. Das hängt aber damit zusammen, dass es wirklich vom Betriebssystem ja auch getauscht ist. Das ist also jetzt nichts, was sich ja. die Reaper-Entwicklerinnen so ausgedacht hatten, sondern ähm, das ist wirklich eine Geschichte, die äh, ich glaube, Mac ist da ausgeschert aus dem gängigen Verfahren und Linux und Windows haben quasi eine andere Reihenfolge, also RGB, die Reihenfolge ist einfach vertauscht. Ja. Und Linux Keymap-Anzeigen, okay, das geht auf die Funktion, dass man eine Webseite startet aus Ultraschall, das war wohl auch noch ein Problem. Naja, nun gut. So, was räumst du denn jetzt gerade? Also ich habe es jetzt immerhin schon mal gefunden
0: hier. Also ich habe hier eine eine Kiste gefunden, so eine kleine Pappschachtel, da sind Elektronikgedöns drin. Zum Beispiel ist hier ein XLR-Stecker oder eine Tüte mit Schräubchen. (lacht) Ähm, Und... ähm oder eine Batterie mit Batteriehalter. Und ich habe an meiner Wand so ein ähm, irgendeine alte Folge berichtet, habe ich sortiert so Sortimentskästchen, wo du so äh, Widerstände und Stecker und Schräubchen, weißt du so, wie in so, ein, so einer Werkstatt halt. Ja. Das sind so fünf mal zehn, also zehn hoch, zehn Reihen mit fünf nebeneinander. Ist so, oh, was ist Ach, das? Wundervoll. 30, 40 Zentimeter breit. Davon habe ich drei Stück hängen. Doch die mittlerweile alle voll sind. Oh. Und da sortiere ich so Kleinkram ein und wahrscheinlich muss ich noch ein viertes kaufen. Naja. Aber so, das sind dann so, was weiß ich, Leuchtdioden, Transistoren, Widerstände, alles, was man so als Bastler halt so hat.
1: Hast du genau. ähm, o- oben in, in eurer regulären Wohnung Werkzeug im schnellen
0: Zugriff oder musst du dafür in den Keller? Ich habe, also der Keller ist ja einfach nur die, die, die untere Etage, sag ich ja. mal so. Äh, da gibt es jetzt derzeit noch eine Ecke, wo irgendwie mein Werkzeugkoffer steht und ein Akkuschrauber. Ähm, und auf der Terrasse, also wir haben so eine kleine Veranda, da steht auch noch ein Werkzeugkoffer, äh, der von meiner Partnerin. Also überall steht noch Werkzeug, aber es ist so auch im noch Regen. so. Ja, naja, nee, das ist überdacht und so. Also okay. ist gut. Ähm, genau, also es steht noch überall so also ein bisschen Zeug, äh, aber das. das Tüdelt sich gerade so ein. Und wir haben noch einen Schuppen draußen, da soll eigentlich das meiste Werkzeug hin. Äh, also gerade so Gartenzeug, Gartenwerkzeug, Gartenscheren, äh, Rasenmäher, bla bla bla. Das ist alles draußen im Schuppen. Und für dieses Wer- dies Werkzeug werkzeug wird es wahrscheinlich hier unten in dem, in dem Raum, wo die auch die Waschmaschine und so steht, wird es wahrscheinlich so eine Ecke geben. mit Werkzeug, was man nicht unbedingt draußen im kalten Schuppen haben will. Für, keine Ahnung, der Akkuschrauber mit seinem Akku, den will man ja nicht bei, bei minus 10 Grad im Winter draußen stehen haben und so. Mhm. Ja okay. Aber ansonsten ist das, also ich habe ein bisschen Werkzeug halt hier in meinem Büro, aber das ist eher so, eher so ich habe so, so eine Kiste mit Lötzeug, da ist dann vielleicht ein Seitenschneider drin und ein Schraubendreher oder so, aber
1: nicht viel. Ja, ah, okay. Genau. Weil bei mir ist das so, immer wenn ich ähm, hier was zu werkeln habe in der Wohnung und dann runter mhm. musste in den Keller, um Werkzeug zu holen, ja, ich schon mehr, überhaupt keine Lust mehr. Das da will, ja, ich schon, will ich schon ja. sofort bleiben lassen. Und darum habe ich also so die Essentials. Äh, in der Tat bei uns im Wohnzimmer, im äh, so ein kleinen IkeA-Schränkchen drin stehen. Mhm. Um, beziehungsweise in dreien, nee, in vieren, wenn ich sie jetzt mal genau durchzähle, die gleichzeitig als Katzentreppe fungieren auf unseren hohen Binnenschrank, ah. die also so versetzt, habe ich die an die Wand montiert, dass also eine Katze so gerade eben von einem zum nächsten springen kann. Wir haben ja zwei Katzen ja. hier und das sieht irgendwie ganz pfiffig aus und dass da Werkzeug drin ist, das sieht man halt nicht so, weil da eine, eine Tür halt vorgebaut ist noch. Es gibt so einen so mhm. Zulieferer von Ikea, wo du in, eine, in eine, so ein 1 in äh, nicht Pax hieß das, sondern wie... Expedit. Expedit, genau, so ein ja. 1x1 expedit würfel vorne eine Tür drin montieren Und jetzt, und jetzt montieren kann Kallax,
0: kannst. genau, das wurde ja mal umbenannt. Genau,
1: und, die, die um, inneren Maße sind gleich, aber außen ist es irgendwie ja. schmaler geworden, die, die Bretter. Ja, ja, die haben überall
0: gespart, das ist alles so unfassbar. Ja.
1: Ja. Naja, und da sind, also, das 90 Prozent von dem untergebracht, also jetzt halt nicht Bohrmaschinen oder sowas, dafür muss mhm. man schon nochmal in den Keller, aber ähm, alle anderen Sachen das merke ich das hilft um die motivation etwas jetzt doch irgendwie ja. gerade mal kurz zu machen dass man weiß ja. oh ich muss nicht wieder in den Keller runter wobei ich wohne Erdgeschoss ja, ja. also ist jetzt kein, keine ja. fünf Treppen rauf runter aber trotzdem man will es ja gemütlich ja, 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 haben ja, wenn ey. du nur
0: schnell wenn du nur schnell was weiß ich einen Nagel in die Wand schlagen willst willst du nicht in den Keller rennen da willst du an den Werkzeugkarton gehen wo wo ein Hammer drin ist und irgendwo an der Seite vielleicht ein Tütchen mit Nägeln und dann Geht's los, ja.
1: So, ich mache jetzt mal ein neues Issue. Oha. So, ich sage mal, ich habe ein To-Do. Was habe ich denn eigentlich noch für To-Dos? So, ich habe ein To-Do, nämlich den... Willst du schon spoilern, was
0: in der 5.1...
1: Ja, will ich. Darum machen wir das doch jetzt gerade hier.
0: Ja, sehr gut. Es wird eh noch ein paar <lacht> Tage dauern, weil wir haben, glaube ich, noch eine Folge auf Halde. Die kommt, glaube ich, drei Tage in einer Woche. Und dann zwei Wochen drauf kommt diese Folge.
1: Ah, nee, ist auch, ah. ist auch wirklich okay. Also... Ähm, So, das äh, Issue, was ich jetzt gerade anlege, ist total langweilig, nämlich Startscreen anpassen. neue Release, neuer Startscreen. Was gar nicht so einfach ist, da die richtige Balance zu finden. Ähm, Also Startscreen ist das, was man beim allerersten Ultraschallstart quasi so angezeigt bekommt. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Und da habe ich mit dem Malik, schöne Grüße. Ähm, Grüße. So, 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 ein, so ein Konzept entwickelt, dass es zum einen nicht, also dass es nicht nur so ein Welcome Screen ist, sondern dass es ist auch gleichzeitig so als Tutorial fungiert und man schon so ein paar Seiten durchklicken kann und das ist so eine Mischung aus Hochglanz-Werbebroschüre und ich habe auch schon ein bisschen, krieg schon einen Eindruck, wie so die Grundkonzepte sind und was so die mhm. Tenpole pole features werden. Das und haben da, wir
0: jetzt aber auch schon das haben ja, wir schon, genau. Firma, und das, das muss jetzt ja. für
1: die 5.1 halt angepasst werden. Und ja. da finde ich es ein bisschen schwierig, weil so also die 5.1 jetzt natürlich nicht mit, mit 30.000 fantastischen, tollen Features aufwartet. Das wird dann für die 6.0 halt aufgespart. Ähm, wie man jetzt also auch den Leuten, die jetzt also irgendwie quer einsteigen, jetzt nicht irgendwie so ein Langweil-Feature da verkauft <lacht> und trotzdem den Leuten, die von der 5er kommen, klar macht, hier gibt es doch irgendwas Interessantes Neues. Ja. Da müssen wir also noch ein bisschen drauf rumgrübeln. Ähm, Inklusive der Frage, da hätte ich jetzt gerne mal deine Meinung. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, Linux wird also ein großes Mhm. Ding. Zeigt man denn den Windows- und Mac-Nutzerinnen auch als Werbung an? Hey, es läuft jetzt auch auf Linux. Klar. Eigentlich brauchen die es ja nicht.
0: Ja, aber ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal auf irgendeinem Podstock war das. Auf dem ersten Podstock hatte ich einen Koffer mitgenommen mit einem Raspberry Pi, der Podcast aufnehmen konnte. Und da waren alle total interessiert. Ach, cool, Linux, ja, würde ich ja auch gerne mal machen, Podcasten mit Linux. Und dann bräuchte man, hätte man, könnte man ein extra Gerät bauen und muss nicht seinen Laptop nehmen. Weißt du, also die Idee, dass man ein Zweitgerät nimmt, was nichts anderes tut als Podcasten. Das ist, glaube ich, schon vielleicht für manche interessant, dass die nicht ihr, ihr Firmen-Windows-Notebook mit zur Aufnahme nehmen, sondern dann vielleicht ein Raspberry Pi mit dem Monitor oder irgendwie sowas. Okay, ja. gut. Überzeugt. Machen wir so. Oder oder (lacht) vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, äh, äh, ich benutze eigentlich das Windows nur noch für für Ultraschall und bin froh, dass ich das nicht mehr auf dem alten, sondern jetzt auf meinem schnellen Firmen-Notebook benutzen kann. So rum auch. Also ich zum Beispiel benutze für die Firma auch Linux. Ähm, Wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will für für die Firma einen Podcast aufnehmen, müsste ich irgendwie Reaper Pur nehmen und jetzt natürlich dann bald Ultraschall. Mhm. Ja.
1: Okay, ja, überzeugt. Ich finde, es ist auch irgendwie politisch so ein Statement. Ne? Ja, ja, ja. Wir machen alle, alle drei Geschmacksrichtungen. Genau. Country, Western, Country. Und, und Western und... Und Rock oder so. <lacht> genau. So, das steht jetzt also schon mal drin hier als Item. So, was muss ich noch machen? So, dann eine Sache, die ich der, der Welt draußen schon lange... Ähm, lange Verspreche und was ich jetzt einfach mal mache, wenn auch eine etwas clandestine Art und Weise, nehme ich eine ähm, ja, wie heißt denn das eigentlich? Äh, so, so eine USB-Stick-Version.
0: Ah, ja. Standalone. Ähm, Portable Install. Portable ist so ein Windows-Begriff, glaube ich. Es gab ja auch PortableApps.com und so. Da könntest du das dann übrigens äh, veröffentlichen. Hm. Ähm, genau. Ja, ich Portable würde ich es, glaube ich, auch nennen. Ja,
1: können wir zumindest als Arbeitstitel erstmal nehmen. Ja, ähm, ja Standalone Portable, ja, ja. So, te- technisch machen wir das Ganze ohnehin schon seit vier Jahren, weil so entstehen schlicht unsere Releases, indem wir im GitHub eben Portable Installs unser, unseres ganzen Stacks ablegen, mit Ausnahme quasi dann der, der Reaper Exe oder der ja. Reaper-App-Datei. Und in dem Fall wäre die natürlich auch mit dabei. Denke ich mal. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, Und darum gibt es aber die nur auf Anfrage. So meine bisherige Überlegung. Das heißt also... Leute, die sagen so, ich will es hier in Firma XY einsetzen, kommen aber irgendwie durch die Firewall nicht durch, habe hier keine Rechte XY zu installieren, Schulen sind da auch so ein, so ein Kandidat, da hatte ich also schon ja. häufiger mal nachfragen, so wir würden es echt gerne hier bei uns in der Klasse einsetzen zur Podcast-Produktion, haben hier ein Projekt, können es aber nicht, weil die Rechner halt komplett irgendwie weggeschottet sind, was irgendwie Installs angeht, ne? mit so einer Portable mhm. Install schiebst es halt einfach nur den Ordner irgendwo hin und startest und alles fühlt sich super. Das klappt, klappt sowohl unter Mac als auch unter Windows. Ähm, ich denke, Linux kann man da auf der Ebene einfach mal ignorieren. Ähm, das aber Das ist
0: auch nicht so einfach, weil Linux ja kompliziert ist. Weil es ja nicht das eine Linux gibt. Also du könntest es ja. bestimmt... Es gibt ja dieses... Ach, wie heißt das? App? Also es gibt jetzt so geschachtelte Apps, die auch so ausgeliefert werden. Ähm, wie heißt denn das? Ich komme gerade nicht drauf. Aber es gibt so... so Pakettechniken. Äh, so ähnlich wie so Docker-Container. Nicht, also diese Pakete sind ein bisschen anders, aber die sind auch isoliert und so. Äh, wie heißt denn das? App? App? Hm, hm, hm. Also Snap kenne ich. Sna- ja, sowas. Und da gibt es noch, noch ein zweites. Genau, es gibt Snaps und es gibt noch irgendwas, was so, auch das, solid, so die... So lasse ich unsere auch Liga offen. Ja, Ja. Genau, und sowas könnte man natürlich auch machen. Das ist die Frage... Äh, dann kannst du... Ja, also ja, das alte Problem. Du kannst natürlich dann für was machst du und für was nicht. Also du kannst natürlich jetzt für, für jede Linux-Distro das bauen. Ich habe ja auch mal angefangen, das für NixOS zu paketieren oder für diesen Paketmanager Nix, den es auch für Mac gibt. Ähm, hat auch schon geklappt. Vielleicht mache ich das auch noch wieder dann fertig, wenn wir die fertige Version haben. Die Frage ist natürlich, wer von unseren Benutzern benutzt dann ein NixOS, um das zu installieren? Wahrscheinlich niemand. Also lohnt sich die Arbeit wahrscheinlich auch wieder nicht. Ähm, ja, ist wahrscheinlich ist es dann sinnvoll, das für Ubuntu oder so zu machen. Ne? Haben wir, glaube ich. Ja, um oder was ist so es? das? Genau, Ubuntu Ur- genau. ist so unser Standard, ja.
1: Sa- sag mal, was mir gerade eben so einfällt, ha- habt ihr eigentlich ja. Hörerinnen und Hörer, die überhaupt gar nicht wissen, was Ultraschall ist? <lacht> und die sich jetzt seit 30 bestimmt. Minuten fragen, wovon reden die da eigentlich?
0: Bestimmt, bestimmt. <lacht> ähm, ja, also Ultraschall ist die Software, mit der wir Podcasts schneiden. Zum Beispiel den Aufräumen-Podcast. Den schneide ich, also, das heißt schneiden? Ich schneide den Anfang und das Ende ab und mache unser Intro davor. Was ich übrigens bei der vorletzten Folge vergessen habe, sorry an äh, Leo, nee, nicht Leonie, das hatte ich nämlich falsch gesagt. Wie heißt sie denn? Wie peinlich. Ich heiße den Namen wieder nicht. Die Dame, die uns das Intro beschnitten hat. Danke mhm. nochmal. Ich habe es nur letztes Mal vergessen, davor zu schneiden. Ja. Genau, nee, also ich glaube, das, das Also bestimmt nicht nur schneiden, sondern auch
1: produzieren und Sound ja, aufhübschen. Genau. Aufnehmen, genau. Also Remote-Aufnahme mit ich Leuten, das die gar nicht bei ihm sitzen.
0: Ja, ich habe das bestimmt mit Johannes mal erwähnt. Und okay. ich glaube auch, dass in vielen anderen Podcasts das Wort Ultraschall immer mal fehlerfällt. Äh, hast du übrigens mitgekriegt, äh, es gibt einen Tischtennis-Podcast, der heißt Plattenplausch. Aha. Äh, plattenplausch.de, obwohl ich nicht, ich glaube, die haben keine Webseite. Die haben auch in ihrer, keine Ahnung, zehnten Folge dann mal so, so durch Zufall erwähnt, dass sie ja mit Ultraschall aufnehmen. Dann habe ich dann natürlich gleich hingeschrieben und gegrüßt. Und äh, ja, weil ich ja auch Tischtennis spiele. Genau, genau selbst die Bundesliga-Spieler, die diesen Podcast machen und benutzen Ultraschall. Richtig.
1: Yeah. <lacht> so soll es sein. So, dann räum du doch mal wieder was auf. Ich habe dann gleich Genau, ich habe
0: jetzt diese, die Pappschachtel ist fertig. Ähm, die habe ich jetzt beiseite gestellt. Die ist nämlich aus Pappe. Da tue ich jetzt, wenn ich noch Papier finde, Papier rein, um es dann in die Papiertonne zu bringen. Und jetzt habe ich äh, eine äh, Keksdose gefunden. Traditional Danish Butter Cookies. Hm. diese Runden, wo hm. eigentlich Netzzeug drin ist. Äh, hm. Ich überlege, ich hatte überlegt, da irgendwas Sinnvolles reinzutun, bin aber von dem Gedanken ab äh, und werde sie in irgendeinem Toilett tun.
1: Ja, 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 ja ich habe, glaube ich, ein oder zwei davon auch im Keller mit irgendeinem alten Werkzeug, Eisenkram drin und ja. das ist, ist doch irgendwie fortschrittliches Messitum. so also alles, was ja, nicht ja, irgendwie ja. strukturiert gleichzeitig weg damit. Ja.
0: ja, ja. Übrigens, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von äh, von meinem Werkzeugkasten. Das ist so ein Kasten, den du so aufklappen kannst nach links und rechts. Ja. Weißt du, so, so mit so, der schließt dann, aber wenn du ihn aufmachst, hast du halt so, was, was sind das, drei Etagen, vier Etagen? Eine Frage: gibt es auch andere Werkzeugkästen? Ja, es gibt so äh, welche, wo habe ich hier auch noch einen stehen? Der im war meiner Meinung nach, der hat eine Klappe, die du aufmachst. Und dann kannst du oben so einen Plastikdeckel abnehmen mit einem Griff. Ah, und dann okay. ist da drunter so ein Riesenfach mit Gedöns. Also ja, da ist jetzt mein, mein Lötzeug meistens drin. Aber dieser Kasten mit dem Aufklapp, äh, geilstes Invest ever. Ja, Ja, so einen habe ich auch noch unten,
1: also zwei glaube ich sogar, unten im Keller stehen. Und merke aber, dass ich kein Werkzeugkastentyp bin. Ja. Ähm, ich habe das lieber irgendwie in kleineren Einheiten und dann im Schrank irgendwo drin. So.
0: Ja ich habe das halt für das Werkzeugwerkzeug ne? alles was so Größe hat von Schraubendreher Zange, kleine Wasserwaage äh, Schraubenschlüssel, dieses ganze Zeug das ist halt da drin ja genau. und zu größere Sachen oder Spezialwerkzeug wie äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, wohl na, na, doch, nee, die Krimzange für RJ-Stecker ist da auch drin aber das RJ-Messgerät also um Cut-Kabel zu testen das ist da nicht drin, das ist dann in irgendeinem extra Kasten wo dann nur dieses Gerät drin ist oder so ne? oder die Laserwasserwaage, die ich jetzt für den Umzug gebraucht habe die hat eine eigene Kiste, da steht halt Laserwasserwaage drauf mhm. weil das Ding halt unhandlich ist ja. aber super, wenn man mehrere Bilder nebeneinander hängen will die gerade sein sollen, äh, kann ich nur empfehlen
1: Ja, das ist auch eine der Dinge, wo ich immer so vorstehe und denke, vielleicht bräuchte ich das mal.
0: Ja, kaufst du erst, wenn du es brauchst, weil dann gibt es wahrscheinlich drei neue Modelle oder so.
1: Ja, und ich habe auch dann gar nicht so viele Bilder. (lacht) Ja, oder zum Beispiel, ich ich habe eine Lampe
0: an der Decke, die so zwei Aufhängepunkte hat, so Mhm. so ein Neonröhrendings. Und um das gerade zu machen, habe ich das auch benutzt. Oder um diese drei Schränke hier aufzuhängen, dass die die gleiche Höhe haben. Weil äh, mit der Wasserwaage und mit Abstand geht zwar auch. Aber wenn du dann so eine Linie hast, dann kannst du dann direkt messen, Strich, Strich, Strich machen, bohren, 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 ranhängen, passt. Das ja, gute Sache, cool. gute Sache.
1: gute ja. ja. ja, Sache. Wie heißt das Teil? Hast du noch mal einen
0: offiziellen Namen von? Laser, Wasserwaage, irgendein Bosch Dings. Okay. Aber wenn du Laser, Wasserwaage eingibst, die schraubt man halt auf so ein Fotostativ und dann äh, hat man so alle möglichen Laservarianten. Kann dir auch feststellen, dass er nicht, vage macht, sondern dass du quasi einfach nur eine Linie an die Wand wirfst. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast eine, eine, du willst Bilder in einer Schräge anordnen oder irgendwie so, dann kannst du dir halt, oder du hast schon zwei Punkte und willst die verbinden mit was auch immer, dann ja, kannst du das damit
1: realisieren. Ja, Ziemlich cool. Sehr praktisch. Ja, ja, das glaube ich sofort. Nee, habe ich nicht, brauche ich nicht, aber super.
0: Nee, aber genau, wenn du es mal brauchst, dann... Äh, und du bist in nicht so hoch, komm vorbei, leicht, ja, aber ja, ist wahrscheinlich günstiger, es einfach zu kaufen.
1: So, ich bin bei meiner nächsten Karte angelangt. So, und das wird eine Sache, die, glaube ich, für einiges Hallo sorgen wird. Ähm, nicht, weil wir die Ersten wären, aber weil wir, glaube ich, die erste DAW sind oder die erste Podcasting-Software, die das so out of the box liefern wird, nämlich Video-Teaser produzieren. Direkt ah, in Ultraschall. Ja. Das heißt also, das, was man jetzt wirklich überall mittlerweile sieht auf, auf YouTube und in Instagram und auf Twitter, dass man eben so, eine, so ein kleines Video hat, äh, was man startet, wo dann das Podcast-Logo drin ist und der Schriftzucht der Folge und des Podcasts und dann hat man so eine Audiowellenform, die dann da so durchläuft ja. und dann hat man irgendwie so einen Ausschnitt aus irgendwie ein paar Sekunden bis einer Minute oder sowas, wo so eine zentrale Stelle der Folge ja, halt schön. irgendwie drin ist. Ja. Und Das habe ich
0: auch mitentwickelt mit übrigens. Also ich habe die Vorarbeit für Meo gemacht, ne? Das ist was sie gebaut hat, richtig? Oder hast du da auch noch was dran gebaut?
1: Ähm, kann sein, dass sie da auch was baut.
0: ich das gerade Okay, verstehe. Ich hatte da mal so vor, vor Monaten schon so Grundlagenforschung gemacht, was man so nimmt. Da gibt es so ein Plugin oder so, so, ein, genau. so ein Spureffekt. Genau. ja, ja. ja,
1: ja. Genau, also das. So
0: da ja, haben wir alle drei dann was parallel gemacht. <lacht> ja was, was, Gut, wir was,
1: was wahrscheinlich wenig bekannt ist, ist, dass eben Reaper nicht nur eine Audio-Software ist, sondern dass man damit auch äh, absurderweise Videos schneiden kann. Auch ja. gar nicht so schlecht mit irgendwie auch Übergängen und Einblendungen und Greenscreen und den ganzen Schlons. Und genau die Funktion nutzen wir eben dafür. Und gesagt, äh, Grundlagenforschung dazu ist gemacht. Also ich habe auch schon irgendwie rausgetüftelt, wie eine einigermaßen hinreichend interessante Wellenform aussieht, die ein bisschen individueller wirkt als das, was man überall anders sieht, dass man das sofort aussehen sehen kann. Da steckt doch Ultraschall hinter, weil die Wellenform sieht ein bisschen spacier aus. Ja. Ähm, ich muss jetzt nur noch mal gucken, wie ich das Ganze verdrahtet kriege. So. Und ich vermute, dass für die 5.1 werde ich es so machen, dass ich das so als Workflow ablege, so wie ich es auch für den Amp gemacht habe, also für die Normalisierung der Lautstärke und für die Double-Ender-Geschichten. So wäre mhm. wahrscheinlich so eine Kette von mach mal folgende Kommandos und dann äh, purzelt am Ende dann äh, erfolgreich dein ja. Teaser-Video raus. Und für die 6.0 werde ich da wahrscheinlich einen Assistenten
0: für schreiben, dass man also ja, dann wirklich. Dann Landet es wahrscheinlich in dem export oder so. Ne? Eine, oder GUI, es gibt einen eigenen, eine GUI ja. hat,
1: wo du sagen kannst, so der, der Ausschnitt hier, dieses Bild dazu und noch den Text will ich noch reintippen und sowas. Ja. Ähm, aber da das würde die 5.1 jetzt wieder irgendwie zwei, drei Monate nach hinten schieben. Da ja. habe ich jetzt und Presets und so natürlich, ne? Und Farben vielleicht und konfigurierbar. Genau, ne, was für eine Grundfarbe willst du irgendwie haben und sowas. ja wobei ja. Ach, So wie bei Winamp früher die Effekte. Oh. <lacht> ja, ja, ja. Ja. ja, auch Phonic bietet das ja schon jetzt irgendwie seit Jahr und Tag, glaube ich. Ne? Richtig die, war das auch schon. Da, da kann man sich sowas raus exportieren und noch irgendwie zwei, drei andere. Aber ich finde, es macht einfach total Sinn, das direkt in der DAW zu haben, weil da hast du ja, ja. schon dann wieder genau deine Stelle, die ihr irgendwie halt raus exportieren willst. Und die ja. Cover-Grafik liegt da im Zweifelsfall nämlich auch schon rum. Da bin ich ich ganz kann man dann auch
0: direkt zwei, äh, oder du kannst eine, so eine Region nehmen und, ne, und die markieren. Und genau. Du die du genau eine gelbe Region für, das ist, mh, ja, 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 das ist sehr schön. Ja, das, ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie, wie
1: komplex das noch wird, damit es auch hinterher irgendwie einigermaßen gut aussieht. Ähm, darum ist das also sicherlich das, wohl noch die die am ehesten noch irgendwo ein bisschen Forschungsarbeit dann drinsteckt, um das also nicht nur irgendwie es funktioniert, sondern es funktioniert und sieht auch top aus
0: und man blamiert sich damit ja. nicht. Hast du es gut hingekriegt, dass es synchron ist? Das hatte, war eher so mein erstes großes Problem, dass du, was weiß ich, jemand lacht. Ja. Und dann kommt aber eine halbe Sekunde später der Ausschlag. Das also das habe ich dann hingekriegt, aber man muss halt dieses Delay damit irgendwie einberechnen und so. Und's. Ja.
1: Also, also normalerweise bin ich bei solchen Sachen sehr empfindlich und wäre mir jetzt überhaupt mhm. nicht aufgefallen, dass das ein Problem okay. bei meiner Geschichte war. Also dann hätte ich gesagt, das, das langt hin, so, das geht schon. Ja, ja also das wird es geben. Und ähm, für die sechser Version kann man schon mal teasern. Da ist dann, glaube ich, die, da, da wird es noch mal richtig wuchtig. Ähm, und äh, da hatten wir auch schon mal kurz mit Mio ein bisschen drüber gesprochen. Also du warst bei dem äh, letzten Videocall nicht mit dabei, ne? wo sie ein bisschen erzählt naja, hat, was so so die Sachen sind da. Ja. Da planen wir in der Tat einen dann eine Funktion, dass du den ganzen Podcast halt irgendwie als Video exportierst, weil also jetzt sicherlich auch Corona-bedingt einfach dieses Remote-Aufzeichnen mhm. immer populärer geworden ist und viele Leute eben jetzt auch einfach ein Video nebenbei laufen ja. haben. Und der ja. Gedanke ist, dass du dann also wirklich die verschiedenen videofenster fenster hast, mit, wo die Leute siehst und jeder hat mhm. seine eigene Wellenformspur und Du hast dann unten das Transkript, was durchläuft, äh, so als äh, Untertitelspur ah. und es färbt sich immer in der Farbe ein, wer gerade spricht und sowas. Mhm. Ähm, das wird also etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ähm, weil der Vorteil ist, wir haben die ganzen Informationen alle da. So. Das ja, ja. haben wir alles in der ja, Timeline. Wir können,
0: messen, wir können messen, wer spricht. Ja, ja, ja. So, ja. sehr schön.
1: So, aber das, das wird dann, äh, das kommt dann zur 6. Das wird wahrscheinlich dann das große, wichtige Sechser-Feature werden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir mit dem Teasern werden wir da mal ein bisschen schon mal eine, an die Tür klopfen.
0: Jetzt habe ich gerade Funkstörung und jetzt ist der Ralf weg. Ich weiß nicht, ob du mich noch Hallo. hörst. ich höre dich noch, ja. Ah, komm mal, jetzt bist du wieder da. Ja, du warst gerade für Testen. Sekunden weg.
1: Achso, ich äh, habe dich gehört.
0: Jetzt bist du... Ah, okay. Interessant. Das war immer, als ich hier rübergegangen bin. Aber jetzt nicht. Komisch. Ja, Willkür. Äh, ja, ich bin äh, gerade immer noch an dieser Kiste. und hab, Ach guck, hier ist die Tasche von meinem Messgerät. Ich habe so einen Multimeter. habe ich letztens noch gesucht. Kann ich das nämlich da wieder reintun? Ich muss das hier nicht offen reinlegen. Da sind noch so andere Kabel drin und Klemmen und was man so als Zubehör braucht. Ups, das ist auch ein Werkzeug, was bei mir im im Büro ist, so mein Multimeter, weil man ja doch mal immer irgendwas messen muss. Das stimmt. Äh, wenn es nur eine Batterie ist oder jetzt, als wir umgezogen sind, mal an jede Steckdose gucken, sind da eigentlich 220 drauf und nicht vielleicht 400, weil irgendwelche Phasen falsch sind und so ein Quatsch. Aber es war alles gut, ja. Also beim Altbau ist das ja auch mal spannend. Also, hier ist es auch teilweise noch hier. Wie heißt das dann, wenn du keine, keine Schutzleiter hast, sondern den Nullleiter auch auf dem Schutzleiter und so? Klassische Nullung heißt das, genau. Das durfte man ja in den 70ern noch machen und hat mir der Elektriker erklärt, das ist auch immer noch legal, wenn es in einer alten Wohnung ist, sonst ist das Bestandsschutz. Also, man muss es nicht auf den neuesten Stand bringen. Ja, nur wenn du es neu baust, dann musst du es so nach den neuen. Bei machen. einer Sanierung aber auch, oder? Wenn und bei er... einer Sanierung wahrscheinlich auch, ja, ja. Also wenn das so, so alles anfällt, aber wenn jetzt ein Elektriker in eine Wohnung kommt äh, und eine neue Lampe anbaut dann, und sieht, oh, das ist ja klassisch, muss er jetzt nicht das ganze Ding umbauen, so, sondern da ist dann Bestandsschutz und das bleibt dann so lange so, bis das nächste Mal saniert wird oder so. Ja. Das hatten wir bei uns in der Turnhalle tatsächlich in Wacken, da wurde renoviert oder so und dann jetzt gehen die Hälfte der Steckdosen nicht mehr, weil da nur zwei Drähte tatsächlich hingingen. Das ist halt nicht mehr zulässig. Jetzt sind die Steckdosen einfach aus. Was auch doof ist, weil da jetzt kein Strom ist, aber so ist das halt. Sonst hätten sie die ganze Wand irgendwie aufkloppen müssen. Ich
1: überlege jetzt gerade, wie viel Strom man in einer Sporthalle
0: braucht. Ja, nicht nicht oft und nicht viel, aber wenn, was weiß ich, und die Kinder machen da, oder die Grundschule macht dann da zum, wenn Fasching ist, machen die da eine Party. Dann stellen die da halt irgendwie eine Musikanlage hin. Mhm. so Sowas vielleicht, aber tatsächlich, ja, hast recht, viel braucht man da nicht. Und meine Spielstandsanzeige. Ich habe mal für unsere erste Mannschaft eine Spielstandsanzeige gebaut. Da hing dann ein Fernseher an der Kletterwand und da konnte man dann sehen, wie das Spiel in Sätzen quasi ist. Äh, nee, in gewonnenen Spielen. Also beim Tischtennis geht es ja bis, bei uns zumindest, bis jemand sieben Punkte hat, eine Mannschaft. Mhm. Ein gewonnenes Spiel ist ein Punkt. Und dann stand da halt sowas wie äh, Heimgast, 5 zu 4. Und dann wusste man, wenn man von Weitem in die Halle kam, ach guck, wir führen 5 zu 4. Sehr schön. <lacht> Und äh, wenn man, das konnte man dann mit einer Fernbedienung äh, Plus und Minus drücken für beide Seiten und äh, ja, mit einem schönen Raspberry Pi habe ich das gebaut. Das war ein lustiges Bastelprojekt. Ja, ja, ja. So, was habe ich hier? Oh, das sieht spannend aus. Ah, das ist noch so ein äh, Lavalier-Mikrofon, was ich nochmal testen wollte. Genau, das war ein kaputtes. Das habe ich aus meiner alten Firma mitgenommen, weil das irgendeinen Wackelkontakt hat. Das wollte ich nochmal testen, ob es wirklich einen Wackelkontakt, Wackelkontakt, hat oder ob man den quasi abschneiden kann und kürzen kann. Naja. Ich
1: stehe ja mit Lavalier-Mikros auf dem Kriegsfuß. Ich werde Echt? da irgendwie nicht warm mit.
0: Ich mag die. Also für diesen Podcast liebe ich die, weil man kann einfach hier rumlaufen. Und es klingt okayisch. Dafür, also man darf ja die, hier die Nebengeräusche hören. Das ähm, macht Sinn, ja. Und bei uns macht es total Sinn. Oder ich weiß wo ich sie kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Auch dieses Modell, was ich gerade habe. Ich habe vor Jahren mal mit bei so einer Kochshow mitgemacht fürs Frühstücksfernsehen. Und da äh, hatten wir, in diesem Studio gab es zwei Sorten Mikros. So alte, klobige, dicke und so super dünne, feine, schicke, was eigentlich die besseren waren. Aber der Tonmann hat immer das dicke genommen, weil er meinte, das ist das Geilste. Das habe ich jetzt gerade, das MKE 10 von Sennheiser. Das war sein Lieblingsmikro. Ob das jetzt wirklich das Geilste ist, würde ich bezweifeln. Aber äh, ja. Ich mag das auch. Weil es so ein bisschen dicker ist. Genau. Das muss ich doch mal eben googeln hier.
1: MKE 10. Genau. 190 Euro beim
0: Thomann. Gibt das noch? Naja,
1: Sicherung? es gibt jetzt hier einen, einen Sennheiser MKE Essential Omni Black EW.
0: Ja, das ist aber was anderes. Ich glaube, das war mal in der 300 Euro Liga damals. Aber gibt es auch schon lange nicht mehr. Gebraucht kriegt man so für die, wenn man Glück hat, ist so für 40, 50 Euro. Ab und zu. Hm. Meine Katze hm. Hier laufen auch zwei Katzen rum, aber die habe ich jetzt ausgeschlossen, weil ich hier nicht so viel Krach mache. So, was habe ich denn hier noch? Ah, das wird auch noch, oder ist schon ein lustiges Bass gekriegt. Ich hatte als Kind einen Radiowecker von Siemens, so einen Würfel. Und an den habe ich irgendwann mal gedacht und dachte mir, ob es das Modell noch irgendwie zu kaufen gibt. Und habe tatsächlich noch auf Ebay diesen alten Wecker gefunden. Das Problem ist aber, der ist halt irgendwie 30 Jahre alt. Ähm, Die ganzen Tasten, die bestehen so aus so (lacht)
1: Gummi-Folien,
0: die äh, die sind natürlich alle kaputt. (lacht) Und äh, jetzt habe ich, ich habe auch zwei davon und jetzt habe ich in den einen dann die ganzen Gummidinger raus und habe da so ganz flache Mikrotaster rein und äh, das geht ganz wunderbar. Und jetzt baue ich den noch so um, dass er, also es ist halt ein Radiowecker, der dann zu einer bestimmten Uhrzeit angeht und Radio abspielt, aber das wäre ja kein Mensch. Deshalb werde ich da einen MP3-Player einbauen, der dann zu der Zeit angeht und Track 1 quasi abspielt.
1: Hm. Ja. Also ich finde ja Radio doch was ganz Tröstliches. Ich habe aber auch jetzt hier den Luxus, dass ich jetzt hier in Berlin halt irgendwie Radio 1 habe, was einfach mal doch mhm. amtliche Musik spielt, so egal zu welcher Tages- mhm. und Nachtzeit. Und da bin ich kommt da
0: nicht auch alle drei Minuten irgendwie Verkehrsfunk und irgendein ätzender Moderator, der mit so einer übertriebenen freundlichen Stimme? Oder ist Radio 1 nee, das, das, neutral? das
1: geht schon echt in Ordnung. Also ja. die haben sehr, ja. sehr gute Musiksendungen die also mhm. wirklich auch so meinem Geschmack noch ziemlich gut treffen und gut. so dieses dieses Üb- also Holgi beispielsweise ist da ja auch untergekommen mhm. und so dieses über, übermotivierte super happy sunshine ja. mit den Ach, größten Hits der 70er, 80er, 90er ja, ja, ja. und dem besten von heute ähm, das ja. ist da ziemlich runtergefahren, also es ist immer noch ja. Radio ja, ich, mhm. Radio hört sich halt schon noch immer an wie Radio deshalb ist es aber auch Radio aber so als so eine Komponente in meinem Medienmix finde ich das dann doch ganz charmant. Ja,
0: ja ich habe das früher eine Zeit lang gemacht, als ich so viel Auto gefahren bin. Da habe ich die ersten Monate nur Radio gehört. Mhm. Aber irgendwann ist es halt jeden Morgen exakt immer gleich. Also ja. die, die senden ja das Gleiche zur gleichen Zeit. Und du weißt, ah, gleich bin ich an der, an der Brücke. Dann kommt wieder das Interview mit. Und dann kommt wieder der nächste Nachrichtenblock und nochmal Nachrichten. Und dann wiederholen sich die Nachrichten natürlich auch, weil die Leute ja... Ne, die frisch dazukommen können. Aber wenn du eine Stunde lang den gleichen Sender hörst und zum zehnten Mal die gleichen <lacht> News hörst und die gleichen Interviewpartner, boah, ne. Naja. Aber ich habe auch früher ganz, ganz viel Radio gehört. Was weißt du, aus so Sendungen, die dann, ich weiß, auf dem NDR2 gab es früher so eine äh, Satire-Sendung, die kam immer sonntags um 12, um 1 irgendwie so. Der Reiswolf, das war super, das habe ich immer gehört. Total gerne. habe ich mir wirklich den Wecker gestellt und habe diese halbe Stunde. Satiresendung also, die du, du so kennst, schön produziert war. Und du so. kennst auch bestimmt noch das Frühstücksradio, oder? Das Frühstücksradio kenne ich tatsächlich, aber ich fand das nie so geil. Und ja. äh, ich habe es mitgenommen, dass es das gibt und kenne auch ein, zwei Sachen daraus, aber ich weiß, dass im Freundes- und Bekanntenkreis gab es Leute, die haben sich morgens getroffen, um das zusammen zu hören. Mhm. Also die sind dann irgendwo hin und haben irgendwie äh, Party war, gemacht.
1: Das war bei uns in Göttingen auch unbedingt ja. Kult und es hat auch wirklich Stärken. Ja, ja. Also Oliver Welke, äh, Oliver Kalkofe, äh, wer war ja. da noch, der
0: Dritte? Ähm, die machen jetzt übrigens auch einen Podcast. Stimmt, habe ich gesehen. Aber es gibt immer noch kein RSS-Feed oder so, ne? Ah, es ist alles ein Elend. Naja. Ja. Nee, aber die, die kam ja aus meinem Heimatdorf. Also ich komme ja aus Isernhagen. Mhm. Und da war ja Radio FFN. Und war ja schon damals, also Radio FFN an sich war ja schon die Sensation. Plötzlich gab es privaten Radiosender. Ja. Ähm, ja. Ja. Und die hatten das größte Wahlplakat ever, das, äh, nicht Wahlplakat, Werbeplakat, da stand drauf, andere Sender versuchen uns nach zu FFN. Das fand ich sehr lustig. Damals. Ein Wortspiel. Ja, es war super. Genau. Ach, guck, jetzt habe ich hier, ah, siehst du, da ist noch eine Taste. Ich habe ja mal, äh, kommen wir wieder mal zurück zu Ultraschall, ich habe mir, es gibt äh, Tastaturkappen für diese Standard-MX-Tasten von, was ist das, Sherry? Ähm, Habe ich immer gedacht, das muss es doch geben und die gab es immer nicht. Und jetzt gibt es Tastaturkappen, wo dann quasi auf die Taste noch eine durchsichtige Haube oben drauf kommt und dann kannst du da ein quadratisches Stück Papier reinlegen und es selber ausdrucken und Mhm. beschriften. Mhm. Und ich habe mir mal jetzt irgendwann so eine Tastatur mit diesen MX-Tasten gekauft. Hier, ich kann mal damit schreiben, die klingt auch geil. Mhm. Und da wollte ich die mal drauf machen und mir dann eine Ultraschall-Tastatur bauen. Ich habe mm-hmm. auch angefangen, die ganzen Kappen mal zu malen, anhand von deiner Grafik und so. Und von Grafiken aus dem Programm. Und ja, das muss ich auch nochmal fertig machen. Das ist auch noch eins von den vielen Projekten, was hier so rumliegt. Aber es kommt. Und dann gibt es die Grafiken auch zum Runterladen, wer möchte oder so. Ja.
1: So, ich habe jetzt gerade auch eine neue Karte eingeräumt. Und zwar Release Video Deutsch und Englisch. Ah. Schluck, weil wir nämlich jetzt eine komplette englische Dokumentation auch haben und auch englische Videos haben. Uh, Erklärbär äh, Videos. Und das spricht
0: jemand, der native Englisch kann oder nehmen wir einen, den das, wir kennen. Sch- das, oder machst sch- du das selbst?
1: Nee, ich mach's jetzt nicht selber. Weg.
0: Ähm, äh, aber falls du jetzt was sagst, lasse ich das einfach drin. Und jetzt möchte ich nicht mehr. Test, jetzt, test. test.
1: Da bist du wieder. Eins, zwei. Ähm, nee, das mache ich in der Tat ähm, nicht selber, mhm. sondern ich guck mal gerade eben hier, wie sein YouTube-Channel denn eigentlich heißt. Ähm, da, da. da, da. Okay, Joram ist ein Kürzel. Ah, und kann der denn gut Englisch? Der kann hinreichend gut Englisch, ja. Das
0: Weil okay. mir fällt gerade auf, wir hatten ja mal, wer war das denn? Auf dem Potsdam hatten wir doch einen Amerikaner, der auch, glaube ich, sogar Ultraschall benutzt. Ich komme auf, gerade auf den Namen nicht. Naja, egal. Vielleicht fällt es mir noch ein. Vielleicht könnte man den dann fragen. Oder so wenn man einen Native Speaker möchte. Jetzt sich gerade wieder nicht. Ich weiß nicht, ob du nicht redest. Ah, da bist du wieder. Ja,
1: die Verbindung ist in der Tat in der gerade etwas, äh, etwas wackelig.
0: Danke, Internet. <lacht> so, ich habe noch mal... Ach, hier ist der berühmte Deckel von dem Werkzeugkasten, den ich vorhin erwähnt habe. Dann habe ich hier noch ein Notizbuch. Ah, steht da noch irgendwas Wichtiges drin? Hm. Das, das ist sehr lustig übrigens. Das ist ein äh, Notizbuch, wo Corona vorne drauf steht. Also der Hersteller scheint die Firma Corona zu sein. 96 Blatt kariert. Lustig. Ich, ähm, Ach guck, hier ist Ultraschallnotizen drin. Ultrastall-Max-Zoom-Problematik vom Kongress-Notizen. Verrückt.
1: Ich habe ich hab jetzt gerade noch mal ähm, äh, etwas Hintergrundrecherche gemacht, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob äh, äh, ja. unser, unser neuer Tutorial- Videobauer eben äh, unter Joram unterwegs in YouTube und Twitter, ob der eigentlich mhm. seinen Real Name irgendwo hat, weil ich habe nämlich keine ah. Lust, jetzt hier einen, einen Namen zu spoilern von Menschen, die das vielleicht dann so gar nicht wollen. Klar.
0: Kannst ja im Notfall rausschneiden, aber ja, das
1: und, ist ja und in der Tat äh, tritt er überall wirklich, äh, jetzt über, wo ich jetzt gerade rumgeklickt habe, nur unter Joram auf. Und von daher belassen wir es jetzt auch einfach dabei, auch wenn ich seinen Namen natürlich ja. kenne. Ähm, nee, der hat also, finde ich, eine sehr angenehme englische Aussprache. Ähm, ah, okay. Ich, das äh, w- würde ich sagen, würde ich jetzt also auf jeden Fall auch nicht besser hinbekommen und schon gar nicht so flüssig. Ja, also mhm bilde mir mal ein, dass meine Aussprache gar nicht so schlecht ist, aber äh, Grammatik und Vokabular äh, habe ich mit Sicherheit mehr Schnitzer drin als er. Und ich finde ja. aber auch insgesamt hat er den besseren Tutorial-Ansatz so.
0: Ich habe übrigens hier gerade noch was Lustiges gefunden. Ähm, kennst du diese Hundeklicker, die man nimmt, um ja. Hunde zu trainieren? Ja, kenne ich. Habe ich, ich auch mit
1: meiner Katze ich probiert. Erfolglos. Auf, ich,
0: klicke, ich, ich klicke mal damit. Ja. Ja. Das macht einen schönen puff, puff. Ausschlag in der Waveform. Puff. Bitte? bist du gerade unterbrochen? Ähm, Ich
1: habe nur Wuff gemacht.
0: Achso, du hast Wuff gemacht. Äh, Genau, also ich habe diese Dinger mal zehn Stück äh, bestellt, irgendwo, wo sie günstig waren. Und auf dem Podstock hat mir der Kohlenpot, Christian, äh, ein äh, Ultraschall-Logo in gelb in so einer Folie geplottet. Und jetzt habe ich hier das erste den ersten Prototyp von so einem Klicker mit Ultraschall-Logo. Und was man nämlich machen kann, ist dann während der Aufnahme oder wenn man zum Beispiel draußen aufnimmt mit fünf Leuten, kann man klicken und sieht das später in der Waveform und weiß dann, da ist der Klick. Mhm. Und meine Idee war dann nochmal, irgendwann ein Plugin oder ein Filter oder ein, ein Skript zu bauen, was diesen Klick findet anhand von mhm. Frequenzspektrumanalyse, Analyse, FFT-Gedöns und so und äh, auch noch so ein... Projekt, was hier so offen rumliegt. Weil das wäre, glaube ich, ganz lustig, wenn man das tatsächlich sicher finden kann. Das wäre dann wiederum die Vorstufe
1: zur äh, legendären AM-Erkennung.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich könnt, kommt man da mit JSFX dran. Das ist ja das, das Echtzeit äh, FX-Framework von Reaper. Gut ja, das so. war auch
0: meine Idee, dass man, dass man quasi äh, so ein bestimmtes Fenster hat und sucht dann einfach. Also es gibt sowas ähnliches schon. Es gibt ein ein Skript von von so einem Russen ist, glaube ich. ähm, Nee, das das kann Schlagzeugbeats erkennen Mhm. und zwei verschiedene Aufnahmen dann quasi synchronisieren. Mhm. Äh, Irgendwie so. Und das macht er auch dann über Spektralanalyse und guckt dann halt, wo ist der Beat und kann das analysieren. Und und, ja, den Code habe ich mir auch angeguckt, hat mir auch gesagt, ich darf da Sachen draus klauen. Ähm, Aber ja, muss ich ja mal Zeit und Lust zu finden und Muße haben und dann werde ich mich da mal reinlörden in das Thema und dann kriegt man bestimmt so ein Klicken erkannt und dann macht man da so einen gelben Marker hin und schreibt Klick Mhm. oder so. Und dann kann man das als Edit Marker nehmen oder um sich was zu markieren. Ja. Weil es gibt ja so Rekorder, die können Marker setzen und so, aber wenn man das nicht hat, kann man so ein Ding nehmen. Bitte schneiden, bitte schneiden. So. Ja, genau. So, jetzt haben wir schon, wie lange haben wir denn schon? Eine Stunde. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Genau, ich habe noch was zu erzählen. Genau, ich habe noch
1: eine Aufräumkarte hier. Und zwar ist das Danke-Seite aktualisieren. Ah, ja. Na, also, wir sind ja ein Open-Source-Projekt und kosten auch nichts, aber freuen uns natürlich trotzdem, wenn irgendjemand mal. Ähm, dann doch eine kleine Aufmerksamkeit irgendwie für das, was wir hier in jahren rein investiert haben, mittlerweile hinterlässt. Und unser Team ist jetzt gerade ja wirklich et- etwas umstrukturiert. Also wir haben vier neue Leute bekommen, die aber alle im Bereich Doku arbeiten, was fantastisch ist, weil wir erstmals in unserer Historie wirklich eine schriftliche Dokumentation haben von, ich würde sagen, so 80, 90 Prozent unserer Features, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, als auch in vernünftig aufbereitet. Und ähm, da muss man die natürlich auch entsprechend feiern und werden die auch äh, jetzt auf unsere Danke-Seite hieven. Ebenso natürlich den Jora mit seinen Tutorials. Und äh, ich muss meine auch mal aktualisieren. Ich habe nämlich gerade gestern irgendwo im äh, Mediamarkt gesehen, dass es von Playmobil jetzt gerade den aus ähm, oh, Zurück in die Zukunft, den Delorean uh. im Angebot gibt. <lacht> den setze ich okay. da auf meine Wishlist drauf. Den hätte ich gerne für meine Kinder. Ja.
0: Für deine Kinder, ist klar. Der ist schon längst auf der Liste.
1: Meine Frau raunt mir aus der Seite zu, der sei schon längst auf der Liste. Na gut, okay. Natürlich. <lacht> ja, aber man muss in der Tat immer eine neue Release auch rausbringen, damit diese Liste überhaupt wieder angeguckt wird von irgendjemandem.
0: Das stimmt. Und dann kommt zur Weihnachtszeit, hatte ich gemerkt. Da kommen dann tatsächlich mal Ja. Also, Partikurs. also Das
1: war sehr schön. Das ja. muss aber eben bis, bis Weihnachten, muss aber die 5.1 in der Tat aus der, ja. aus der Tür sein. So, also eigentlich, genau. so würde ich sagen, netto, auch wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, die ich jetzt hier gerade noch
0: aufgeräumt habe. So mehr als zwei, drei Wochen sollte das eigentlich nicht mehr dauern. Aber gucken wir mal. Ja, oder, oder zum Kongress. Also es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr kein keinen echten geben, nehme ich mal stark an, aber dann könnte man wieder bei so einer...
1: Aber es wird doch eigentlich für Hamburg geplant.
0: Nee, aber da steht keine Jahreszahl dran.
1: Das ist richtig, aber es es treffen sich Gruppen, die Dinge tun.
0: Ja, wir werden es sehen. Ich glaube es
1: nicht. Energie, zu viel viel Energieverbrauch. Also wir wir haben das Radisson mal vorsichtshalber gebucht. Ich habe es auch gebucht,
0: natürlich, aber ich gehe davon aus, dass das Meinst du echt nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht, wenn jetzt eine Welle kommt und jetzt gerade wieder überall Maskenpflicht und so ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das...
1: Ich lass mich überraschen. Wir Strom sparen müssen und so. Und ich das
0: entscheide dann spontan im Dezember, ob ich das Hotel storniere oder nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Hm. Aber wer weiß. Hm. Wir werden es
1: sehen. Ja, wir werden es sehen. So ist es. Genau. Okay, Gut, ja, äh, lustig. Alles klar. Ja, dieses, sind, äh, dieses Format, das gefällt mir. Ist gut, ähm, ne? man schafft
0: nebenbei was. Also, ich habe jetzt eine Kiste der geräumt und äh, also die falls Schöne, v- hätte ich sonst nicht hier verbracht. F- super.
1: Falls wir noch eine Sendung machen, das nächste Mal räume ich Lego auf.
0: <lacht> ja, super, können wir machen.
1: <lacht> da da gibt es nämlich auch viel zu zu reden.
0: <lacht> ja, oh, hast du mal die Videos von dem Tobi Migge dazu gesehen? Der macht das immer auf Twitch. Jetzt. Nee. Das, ist auch einer von den, das ist auch einer von den ganzen Potsdok-Leuten, äh, der ähm, hat einen Twitch-Kanal, wo er manchmal Lego-Steine sortiert und auch Lego-Modelle baut und so. Hm. Ich glaube Team migge
1: Es gibt ja sehr unterschiedliche der ist auch, Philosophien.
0: Der, ja, ja, ja. Der hat, der hat, hat ganz viele Eimer. Ähm, Eimer. No so ein Liter oder ein Kilo Eimer, äh, dann irgendein System. Frag mich nicht. Mhm. Ja, ja, ich werde äh, da hier so unser,
1: unser äh, System, das in der Tat Wortkomplex hier, meine Frau ähm, ja. ausgetüftelt hat, was ich das für das weltweit Beste in der Tat halte. Das kann ich dann ja nochmal promoten.
0: Ja, das äh, ist vielleicht spannend. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank fürs äh, Aushelfen von Johannes. Ähm, genau, und äh, vielleicht mal wieder. Ansonsten sehen wir uns spätestens bei der Release Party zu. Ultraschall 5.1. Achso,
1: so, machen wir das. Danke fürs Aufräumen.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ach so, warte mal, es gibt einen offiziellen Grüß beim Verabschieden. Oh. Äh, räumt gut. Räumt gut. Genau. Räumt gut. Tschüss. <lacht>